0: Nicht so oft, aber manchmal eine gescheite Frage von Barriese.
1: Herzlich willkommen auf dem Live-Show-Podcast von Auf dem Roten Stuhl. Das Gesprächsformat, das es seit 2011 auf YouTube gibt und seit 2018 auch als Bühnenversion im Wiener Stadtsaal. Kurz erklärt, ich plaudere und musiziere mit meinem Stargast. Mein Name ist Bernhard Ecker und wenn du gerne einmal live dabei sein möchtest in einer der kommenden Live-Shows, dann gibt es Infos unter stadtsaal.com oder auf dem Rotenstuhl.com. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Fußball. Dazu passend möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich bin seit der Volksschule Fan von Rapid Wien. Eigentlich weiß ich gar nicht mehr so genau warum. Als Musiker durfte ich im Jahre 1998 in der Halbzeitpause des Europacup-Spieles Rapid gegen Lazio Rom mit meiner damaligen Band auftreten. Und zwar auf der Mittelauflage des Spielfeldes. Playback wohlgemerkt. Meine erste und bisher einzige Playback-Erfahrung in 30 Jahren Musikgeschäft. Ansonsten komme ich leider nur ganz, ganz selten in ein Stadion. Da ich ein sehr emotionaler Mensch bin, ist das für mich und meine Stimme vermutlich auch besser so. Denn ich würde derartig mitfiebern und schreien, dass ich in den Tagen darauf keine Interviews führen könnte. Sollte es jedoch einmal unvermeidlich sein, schaffen Gelo Voice Halstabletten schnell spürbare und langanhaltende Abhilfe. Überwirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsanweisung Arzt oder Apotheker. Ihr seht, die heutige Folge war wieder gesponsert. Die Freude darüber ist sehr, sehr groß. Dankeschön. Meinen heutigen Stargast kennt praktisch jeder Mensch in Österreich. Er hat Fußballgeschichte geschrieben und zählt zu den Legenden unseres Landes. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten ist er als ORF-Sportkommentator nicht mehr wegzudenken. Wir drehen nun das Rad der Zeit zurück auf 21.10.2018, schalten in den Wiener Stadtsaal zur zweiten Hälfte der Live-Show mit Stargast und Fußballgott Herbert Prohaska. Viel Vergnügen! wenn man dann weitergeht in der Historie und da war ich total begeistert, wie ich das gelesen habe und habe irgendwie schade gefunden, dass das heute eigentlich gar nicht mehr der Spitz von Ismir. Alle reden über Cordoba und das 3 zu 2 von Hans Krankel, aber hier sitzt der Mann, der überhaupt ermöglicht hat, dass das 3 zu 2 von Cordoba, das geschichtsträchtige, überhaupt möglich wurde.
0: Trotzdem hätte ich gern mit Hans Krankel getauscht. <lacht> Bei mir war es so, ich habe das Tor geschossen und war dann mehr oder weniger fixer Stammspieler in der österreichischen Nationalmannschaft. Krankel hat zwei Tor geschossen und ist dann zu Barcelona gewechselt. Es war mal ein bisschen lieber gewesen.
1: Ich <lacht> mir dann so gedacht... Cordoba, das ist ein geschichtsträchtiges Ereignis. Und man weiß ja, bei jedem großen geschichtsträchtigen Ereignis gibt es ja so Verschwörungstheorien. Und da hat man dann gedacht, heute war eine gute Gelegenheit, dass man sagt, das 3 zu 2 war ein TV-Fake, so wie die Mondlandung, und eigentlich hat es der Herbert geschossen. Und ich habe mir gedacht, wenn Sie das jetzt alle streuen in Ihrem Familien- und Verwandtenkreis, und das von da ausgegangen war, das war Wahnsinn, das sollte man sagen. Das ist jetzt nur so nebenbei.
0: Ja, aber nachdem ich, ich weiß, dass da einige auch sehr, sehr bekannte Ex-Rapitler drin sitzen, die streuen das
1: nicht. Die streuen das nicht. Die wirken dagegen. <lacht> das ist ein super Stichwort, weil ich es nur gehört ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Und da haben wir gedacht, zu ein scheint das grün-violett gar nicht zu sein. Peter Schöttl ist im Publikum. Ja, der Sportdirektor vom ÖFB. Ich freue mich riesig. Und da haben wir mir so gedacht, na so arg wird das gar nicht sein. Das wird aber von den Medien aufblasen, dieses, diese Rivalität. So, so stelle ich mir das vor.
0: Na, Tatsache ist, dass die Rivalität. Tatsache ist, die Rivalität, die gibt es immer und die soll es auch geben. Weil das ist ja gerade. Das Wichtigste, ich habe zum Beispiel in, in, in Mailand fünf Derbys gespielt, ja. Inter Milan, auch keines zum, zu meiner Freude, keines verloren. Und da waren ständig 80.000 im, im Stadion. Aber trotzdem habe ich den Spieler immer gesagt, ich spüre aber nicht dasselbe, wie, wie wenn ich Austria Rapid spiele. Weil ich habe immer gesagt, Austria Rapid, das ist mein Derby in meiner Heimat. Und in Mailand, das ist davi Es ist beeindruckend, viel mehr Leute, aber aus der Rapid ist nicht, also da geht nichts darüber. Aber für mich ist es ganz einfach immer so: Bei der Rivalität muss es dann aufhören, ja? Und dass man natürlich, wenn, wenn der eine Corona hat, hat der andere den Kegel oder die Anhänger. Und nur um das geht es. Ich habe nie einen Spieler von Rapid gehasst, im Gegenteil mit, mit vielen, vielen äh, war ich befreundet. Heute muss ich auch sagen, das ist, ist mir nicht ganz recht, aber ich glaube, ich habe mehr Freunde, da Rapida als Austriater. <lacht> Einzige, die da drüben sitzen, also geht man immer auf die Socken mit den <lacht> Nein, aber um es kurz zu machen. Rivalität, ja, absolut gut, super, aber, aber irgendwem hassen oder, oder mh, total schlecht darüber reden oder sich freuen. Also ich freue mich jetzt nicht, dass er ein Tochter ist. Ja? Ich meine, es ist mir eigentlich egal, aber ich freue mich nicht darüber. <lacht> Nein, das soll, das soll jetzt nicht ironisch klingen. Nein, weil die, weil die Austria war auch oft genug in der Situation aber aber da muss enden, aber man muss sie eigentlich immer wünschen und das habe ich immer getan. Austria und Rapid müssen stark sein. Dann ist der österreichische Fußball gut und es wäre wünschenswert, wenn, wenn beide Clubs wirklich Repuls Salzburg fordern könnten und es war vielleicht noch Sturm Graz dazu, dann würde der österreichische Fußball wirklich sehr sehr von, davon profitieren. Ist nicht so und ist zu befürchten, dass es auch äh, in Zukunft sich nicht ändert.
1: Ich stelle mir gerade den Herbert gestern beim Rapid-Match vor. Ja, ja.
0: <lacht> nein, nein. <lacht> nein, auf gar keinen Fall. Erstens haben wir jetzt der Didi Kübauer, den ich also wirklich sehr, sehr liebe. Als Mensch auch, hat er eine Zeit lang auch bei uns in der Tennisrunde mitgespielt. Ist ein. Ist beim Tennis auch so. Wenn er. Dass er immer verliert, oder was? Nein, er, er spürt er um, um etliches besser als ich. Aber es kommt halt immer darauf an, wir geben ihm dann halt immer in den schwächsten Partner. Und, und dann kommen
1: wir und dann lachen wir, weil er zu nicht ist. Ich habe das eh immer mitgekriegt, deine Tennisrunden, die sind nebst die 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 nur mit weiteren sehr prominent. ist glaub, Victor Gernot, kann das sein? Habe ich den einmal dabei gesehen?
0: Der Victor Gernot hat eine Zeit lang auch am WRC gespielt, aber nicht in unserer Tennisrunde. Wir haben hin und wieder gespielt, aber, aber er, war, er war nicht unmittelbar. Wir sind so eine ehemalige, also das heißt Montagsrunde, die frühe eigentlich gegründet wurde um am Montag Fußball zu spielen, am WRC-Platz. Und dann, wie alle in der Alter waren, wo Fußball nicht mehr so gegangen ist, haben die alle zum Tennisspielen angefangen. Und diese Tennisrunde gibt es, weiß ich nicht, 35 Jahre. Und ich bin da sicher jetzt schon 20 Jahre dabei. Du machst
1: noch immer so fit wie, wie damals. du bei beim Tope eh nicht so viel damals,
0: damals war ich nicht so platt wie
1: ja, Was vorher gerade interessant war, diese Trainerdiskussion, Nationalmannschaft hast du auch trainiert. Und jetzt gerade, wo, wo der Marcel Koller gegangen ist, ich bin jetzt nicht der Überfußballexperte, aber ich schaue mir das immer an. Und ich denke mir dann oft, vielleicht ist er auch ein bisschen naiv, aber meistens, es ist ja eh klar, immer, der Trainer ist immer der Erste, der einen Schädel hier halten muss. Aber meiner Meinung nach finde ich, ist das manchmal ein bisschen voreilig als einer, der jetzt nicht so 1000 in der Materie ist. Wie, wie, wie denkst du über das? Irgendwann rennt es nicht gut, ja, Trainer muss weg.
0: Ja, also dazu muss man sagen, ich war also 17 Jahre Spieler, Profi, und war 11 Jahre Trainer. Und der Unterschied liegt ganz einfach darin, dass du als Spieler immer zeigen kannst, wie gut du bist. Ja? Und gelingt es dir nicht, an den Samstag, so wie heute wird ja fast jede Woche dreimal gespielt, dann probierst du es halt am Mittwoch und du kannst, du kannst auch in einem Spiel, wo, du, wo deine Mannschaft verliert, kannst du trotzdem gut sein. Und die sehen die Leute. Der Trainer kann gar nichts sein ja, Der Trainer kann ein super Training machen und dann ist es spür und wenn die anderen besser spüren, dann verlierst du. Und der Trainer wird ausschließlich daran, das war eigentlich mein Hauptproblem, dass du zehnmal mehr dir Gedanken machst um die Mannschaft als Spieler und zehnmal mehr Arbeit hast und Verantwortung übernehmen musst für 25 Spieler. Und dann, wenn du, wenn du verlierst, du, dann wirst du nur nach Resultaten gemessen. Also der gute Trainer muss drei, vier Match am Stück gewinnen und der schlechte verliert die eben. Aber so ist es natürlich nicht. Weil ich habe in meiner Karriere in 17 Jahren natürlich viele Trainer gehabt. Die meisten waren sehr gut. Aber es gab natürlich auch Trainer, die gar nicht so besonders waren. Aber weil er eine gute Mannschaft gehabt hat, hat er als guter Trainer gegolten. Und zum Beispiel, ich habe absolut davon als Trainer, wie ich begonnen habe bei der Austria, davon profitiert. Ich durfte die beste Mannschaft im Land trainieren und habe dadurch auch zwei Mastertitel und zwei Kapsiege geholt. Die auch noch dazu ein bisschen mit Glück, aber ich habe mir absolut nicht gefühlt als guter Trainer. Ja, sondern ich habe eine gute Mannschaft gehabt und habe zumindest nichts verbotzt, dass ich mit dem Besten nichts gewin. Ja. Also ich, ich würde sagen, dass ich heute ein ziemlich besserer Trainer wäre als damals. Aber, aber natürlich ist es, es, es geht es schon sehr an die Substanz, dass du ganz einfach so bewertet wirst äh, nach deinen Resultaten. Natürlich gibt es Resultate, so wie bei mir. Wenn du 0 zu 9 in Valencia verlierst, dann, dann ist klar, dass der, ich wusste schon in der Pause, dass, äh, dass ich am nächsten Tag nicht mehr Teamchef bin.
1: Kann das Geld, das man verdient, diese, sagen wir mal, durch psychische Belastung unter diesem Druck zu stehen, das immer aufwiegen? Oh
0: ja, weil du dich. Äh, nein, es ist, es ist ja auch so, man, man muss ja auch mit niemandem, mit keinen Trainer jetzt wirklich Mitleid haben, weil auch die unterschreiben äh, gute Verträge und sind ja das nicht, äh, deswegen nicht ein, ein Sozialfall, wenn sie geschmissen werden. Äh, das heißt, logisch, du möchtest so lange wie möglich bei diesem Club bleiben und du wirst dafür gut bezahlt. Und es ist auch ganz einfach Teil des Spiels, dass du irgendwann gehen musst. Wir haben, wie ich Teamchef wurde, haben wir im ÖFB einen gehabt, der mich schon nach einer Woche immer in der Früh so gegrüßt hat, Servus, Zukünftiger ex teamchef
1: <lacht> Sehr taktvoll, muss man sagen.
0: So. Ja, nicht taktvoll, aber, aber recht hat er natürlich gehabt. Das kannst du eigentlich so, kannst du jeden Trainer betiteln, weil beim Trainer ist, es ist ganz, ganz selten, dass ein Trainer wirklich über viele, viele Jahre bleibt. Das sind schon Ausnahmeerscheinungen.
1: Aber findest du, ist es manchmal voreilig, dass dann immer gleich einmal der Trainer austauscht
0: wird? Ja, aber man muss natürlich eines bedenken, die Mechanismen, die die im Fußball heute sind. Wie ich begonnen habe äh, aus Trainer, da gab es noch was nicht OAF und dann drei, drei bis fünf Tageszeitungen, die außer vielleicht zwei oder was nicht groß über Fußball geschrieben haben, und wenn man die Medien heute betrachtet ist unglaubliches Medienaufkommen. Du stehst ständig unter Beobachtung. Heute ist natürlich auch, die Sponsoren und so weiter sind groß, die üben dann Druck aus. Man muss sich heute halt vorstellen, wenn jetzt ein Trainer uh, drei, vier Mal verliert, da gibt es dann sicher von einem, einem wichtigen Sponsor vielleicht jemanden, der im Aufsichtsrat, im Vorstand oder was immer ist, der dann vielleicht sagt, uh, ich muss mir das überlegen, weil im Sommer läuft unser Vertrag aus, ob wir da weiter tun wollen, weil die Mannschaft nicht erfolgreich ist, dann entsteht schon der Druck auf den Trainer und so weiter und irgendwann muss der halt dann gehen. Natürlich ist es oft ganz einfach voreilig, weil es nicht jetzt sicher ist, dass der Nächste kommt und es dann besser macht.
1: Das heißt, damals zu deiner Zeit, wo du Teamchef warst, war sozusagen der Druck von den äußeren Mechanismen noch nicht so groß, dass auch über die Medien Meinungsmache betrieben worden ist, sondern dass eher intern im Verein eine Entscheidung oder eine Meinung hat sich gebildet und heute spielt viel mehr rundherum mit.
0: Ja, auf alle Fälle und natürlich mit, mit den heutigen, mit, weiß ich nicht, mit, mit Facebook und, und Social Media und, und ich weiß nicht alles. Kannst du natürlich relativ schnell auch angepatzt werden, ohne dass du die wehren kannst? Zum Glück bin ich, was, was die Technik betrifft, mit, mit, mit Handys und, und, und technischen Geräten, äh, noch immer der, wenn ich gefragt wäre, können Sie mir Ihre Mailadresse geben, sage ich, äh, ich habe noch zu Hause das Leopardenfell und die Keule steht in der Ecken. Ich habe sowas nicht.
1: Ich meine, hallo, es ist für mich ein Vorbild, ich meine, ich habe selbst das iPad vor mir linken, muss aber dazu sagen, wegen der Uhrzeit hauptsächlich, aber <lacht> großes Vorbild weigert sich gegen alles, dabei gibt es eine Fest Nicht gegen alles, Person, telefonieren
0: durch so, mit so, einem <lacht> Ende.
1: <lacht> Und wo so es <lacht> Das war aber schon ein Durchbruch. <lacht> wir sollten, also es ist jetzt genau 50 und ich habe Bescheid gegeben, dass wir circa, also ich hätte jetzt voll gerne noch länger dann, aber wir haben einen unfassbaren Showblock noch vor, Daher, also ich will nicht zu verraten, aber sowas haben sie noch nicht gehört.
0: Im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
1: Vielleicht äh, kurz eine ganz abschließende Frage äh, durch den ORF und die ganzen äh, Jobs, die sich dann jetzt abseits äh, des Trainerjobs ergeben haben. Trainer war nie mehr ein Thema, wieder zu werden?
0: Also zuerst muss ich sagen, ich bin jetzt unglaubliche 18 Jahre beim ORF schon. Leider vergeht die Zeit so schnell. 2000 habe ich angefangen. Und da waren die ersten Jahre immer meine Klausel in den, in den Vertrag, was ich unterschrieben habe. Also sobald wieder einen, Training, einen Trainerjob annehme, höre auf bei OAF. ORF. Das war dann so drei, vier Jahre, wo Angebote gekommen sind, wo wir uns dann letztlich nicht geeinigt haben. Es war so fast immer das Geld. So ist es halt. Ich habe scheinbar immer zu wenig verlangt, jetzt haben die immer gesagt, nein, dann lieber nicht. Ja, und dann irgendwann musste ich natürlich eine Entscheidung treffen. Man muss dazu sagen, ich habe dann äh, einen eigenen Sponsor gehabt, äh, oder den habe ich noch immer. Äh, es ist dann meine Kolumne in der Krone äh, dazu gekommen ähm, Und deswegen war es dann irgendwann so, dass ich mir entscheiden musste. Und dann wollte ich eigentlich diese Sachen immer aufgeben. Und habe dann gesehen, dass es natürlich von, von Lebensstil her wesentlich angenehmer ist, weil das ist halt früher zu meiner Zeit bei der Austria, wenn wir verloren haben, habe ich glaube ich drei Tage nicht schlafen können. Und, und habe mich zu Tode geärgert. Und um ehrlich zu sein, wenn ich heute die Austria äh, mir anschaue und sie verlieren, dann ärgert mich das genau eine Stunde. Und dann nicht mehr. Und das ist halt dann ein bisschen auch Lebensqualität. Die Austria hat man dann, das waren die Letzten, das ist gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren, die mich holen wollten im, im Vorstand dazu, zum Sport, weil sie der Meinung waren, von Sport, Sport haben sie zu wenig, wollten mit der Dame Baritz holen und die haben damals gesagt, nein, es geht nicht mehr, von, von den Nerven her, weil ich dann bin ich wieder in den Getriebe drinnen und jeden Tag mit der Austria zusammen und, und das mag ich mir jetzt nicht mehr antun. Und natürlich ist es angenehme, dass ich jetzt mein Leben gestalten kann. Ich habe nicht wirklich einen Chef, äh, der mir jetzt äh, groß was anschaffen kann. Das ist auch sehr, sehr angenehm. Ich kann mir meinen Urlaub, wann immer ich will, selber erteilen. Und ja, es ist halt in der Zwischenzeit, bin ich 63 und deswegen ist es, glaube ich, so jetzt, so wie es ist, ist es total angenehm. Außerdem bin ich 18 Jahre weg und und jetzt, das wäre wieder lächerlich, wenn ich jetzt als Trainer anfangen würde. Weil jetzt war ich wieder eigentlich vom Beginn weg und müssten wir jetzt überall erst wieder richtig einarbeiten und das mag ich nicht mehr.
1: Herbert, ich kann dir. Ich kann behaupten, das Gespräch mit dir, die erste Halbzeit der Show, war alles andere als lächerlich. Es war wunderschön. Ich würde es noch gern nur eine Halbzeit weitermachen. Aber wie gesagt, wir haben ein tolles Showprogramm. Wir entlassen Sie jetzt in eine 15-minütige Pause. Ich hoffe, Sie hatten auch Spaß am Gespräch mit Herbert Bohaska. Was für ein Held. Herbert
0: Danke für den Applaus. Ich hoffe, Sie klatschen anschließend auch. <lacht> Bis gleich.
1: Das war der zweite und somit finale Teil der Live-Show aus dem Wiener Stadtsaal mit Stargast und Fußballgott Herbert Brohaska. Ich hoffe, Sie hatten Spaß daran. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie mir treu, werfen Sie einen Blick auf YouTube, aber vor allem bleiben Sie gesund. Alles Gute, bis bald.